0: Open Omena. Hei Pati Rallala. Se on ystävät, rakkaat, jälleen kuukauden viimeinen perjantai. Tällä kertaa marraskuun, joka ei ole tunnettu sambasta ja auringonpaisteesta, vaan enemmänkin vähän sellaisesta pimeydestä ja, pimeydestä ja väsymyksestä ja pitkistä. Päivistä, jotka kuitenkin on hirveän lyhyitä, koska valoisaika on niin kauhean lyhyt. En tiedä, onko teidän työssä käyty tämmöisiä keskusteluja, mutta minä, minunpa työssä on. Tähän vuoden pimeimpää aikaa aion tuoda teille sellaisen äh, aiheen, josta olen puhunut noin suurin piirtein jokaisessa jaksossani tähän mennessä, mutta josta en ole tehnyt kokonaista jaksoa koskaan, joten tässä se tulee. Tättärä rää ja kyse on motivaatiosta. Sinä olet eksynyt kuuntelemaan open omenaa. Tämä on työhyvinvointi ja työpahoinvointi podcast. Tervetuloa, jos olet täällä ensimmäistä kertaa ja tervetuloa, vaikka et olisikaan. Tästä tämä lähtee. En liene ainoa opetusalan ihminen täällä linjoilla, joka aina silloin tällöin Painiskelee sen asian kanssa, että oppilailla ei hirveästi ole motivaatiota opiskella opettamaasi ainetta. En tiedä, ehkä, ehkä, ehkä teillä on, mutta minulla ei ainakaan aina ole. Ja ne motivaation tai motin puuttumiskeskustelut, ne nostaa päätään hyvin usein tälleen ennen vuodenvaihdetta, koska siinä on semmoinen jonkunlainen virstanpylväs ja sauma. Omassa työssä niitä keskusteluja käy ennen kaikkea sen takia, että lapset ja vanhemmat kuvittelee, että koska mä opetan valinnaisaineita, niin niitä voi sitten, sitten koska tahansa ää, näin halutessaan jättää pois lukujärjestyksestä, mutta asiahan ei niin mene, vaan, vaan tuota, niin ne, ne kielivalinnat, mitä ihmiset tekee kolmannella luokalla, niin ne on sitovia yhdeksänneen luokkaan asti, luokkaa asti, ja sen asian kanssa pitäisi vain pystyä elämään vaikka, vaikka sitten yleensä siinä ja seitsemänellä luokalla, varsinkin siinä motivaatiossa tapahtuu suurin notkahdus. Ja näitä keskusteluja, kun sitten, kun opettaa pelkästään niitä valinnaiskeskusteluja, valinnaiskieliä, ja näitä keskusteluja, kun käyt joka päivä, niin se alkaa vähän syödä sitä omaa motivaatiota. Menin tässä päivänä yhtenä ilmoittautumaan semmoiseen koulutukseen, ja ja, ja koulutuksen ha- a- aiheena on haastavat oppijat ja haastavat ää, tilanteet. Ja sanoin siellä esittelykierroksella, että minun luokassani suurimmat haasteet ja suurimmat ikään kuin mieleilmaukset ja tätä kautta ne haastavat tilanteet, suunsoitot ynnä muut, niin ne liittyy aina siihen, että, että kuinka oppilas ajattelee, että minä pakotan hänet olemaan siellä tunnella minkä hän on itse valinnut, eikö olekin ironista, mutta siihen ne aina liittyy, että se on, se on niin minun vika, että hän joutuu siellä olemaan ja että kun hän ei haluaisi siellä olla ja se on ekstraa ja hänellä pitäisi olla oikeus sieltä mennä pois. Niin, niin sanoin, että, että suuri osa näistä oppituntieni haasteista liittyy tähän motivaatioasiaan ja se on alkanut syödä minun motivaatiotani tähän, tätä työtä kohtaan, koska enhän mä Nykypäivänä, tai siis silloin kun niitä keskusteluja paljon käyn, niin enemmän niin oikeasti tee sitä varsinaista työtäni mielestäni, vaan se mun työni on vääristynyt niin oppilaiden pakottamiseksi tunnille. Ymmärrättekö mitä tarkoitan? Mikä ei ole silleen niin kauhean motivoiva tilanne. Öö, Koulutuksesta ei nyt tässä vaiheessa sen enempää, mutta, mutta, mutta kun tämän olin sanonut ääneen siellä, niin rupesin pohtimaan sitten sitä, että kappas, kappas, minähän painiskelen tässä omassa työssäni tällä hetkellä ihan sen saman ongelman kanssa, mitä ne mun oppilaani joutuvat painiskelemaan siellä minun tunneilla. Eli ihan samalla tavalla minulla on kadonnut suuralta osin motivaatio opettaa sitä vierasta kieltä. Ja kun mä sitten yritän perustella sille ihmistaimenelle, sille, sille tuota niin, seiskaluokkalaiselle, että, että, että mistä se motivaatio voisi syntyä, se ei synny pakosta. Se ei synny siitä, että mä sanon, että sun on pakko täällä olla ja sitten ensi viikolla on kaikki ihan ok. Se lienee ihan päivän Vaan mä yritän perustella sitä sille oppilaalle, että mistä se voisi löytää sitä motivaatiota, mikä sitä ehkä voisi kiinnostaa tässä asiassa, niin miksen mä mietin tätä samaa asiaa itseni kannalta? Eli kun mä kehotan sitä oppilastani ikään kuin muokkaamaan tavoitteita vaikkapa, tai koettamaan löytää jotakin, mikä sitä kiinnostaa siinä oppiaineessa, niin miksen mä tee tätä samaa asiaa? Itse. Koska olen melkoisen varma siitä, että jos mä löytäisin samalla tavalla kuin mitä mä yritän niille oppilaille opettaa, niin jonkun semmoisen oman jutun, uuden jutun tästä työstäni, niin voipi olla, että motivoituisin työhöni paremmin. Nyt tämän suhteellisen pitkän alustuksen jälkeen mennäänpäs. meninpä taas internettiin ja katsoin, että mitä lähtee motivaatiolla ja työhyvinvoinnilla ja lähti, kuinka ollakaan löytyi opinnäytetyö ensinnäkin ja opinnäytetyö vuodelta 2021 Otsikolla motivaation vaikutus työhyvinvointiin ja johtamiseen. case on tässä pääkaupunkiseudulla toimiva tilitoimisto ja opiskelija on Linda Dahlstedt. Täällä, täällä erityistä ihastusta ainakin minussa herätti se, että tässä oli nyt nimenomaan tämä johtamisen ja esimiehen vinkkeli tähän motivaatioon ja työhyvinvointiin huomioitu aivan omana kohtanaan. Mutta mistä lähtee opinnäytötyö aina, niin tietenkin teoriasta. Ja siitä, että mistä motivaatio syntyy. Lukion äh, psykologia minulle ainakin äh, läväyttää nystyröistäni semmoisen herran nimen kuin Maslow, Abraham Maslow. Ja hänellä on tämmöinen tarvehierarkia. Ehkä on tuttu juttu sullekin. Mutta ajatuksena siis se, että motivaatio syntyy tälle hierarkkisesti ää, erinäisistä asioista sillä tavalla, että ne alemmat asiat täytyy olla ensiksi kohdallaan ennen kuin voidaan siirtyä siinä hierarkiassa ylemmässä. Ja alimpana siellä on fysiologiset tarpeet, kuten vaikkapa ruoka ja vesi, joita ilman ihminen ei vaan niin yksinkertaisesti pysty elämään. Kun taas sitten mennään tarvehierarkiassa ylöspäin, niin tulee turvallisuuden tarpeet, turvallisuus ja järjestys, elämänhallinta liittyvät näihin asioihin. Kun taas nämä kaksi porrasta tai palikkaa on täyttyneet, niin tulee keskimmäinen taso ja kolmas taso, ja siellä on sosiaaliset tarpeet, seura muista ihmisistä, ihmissuhteet. Ja neljännellä tasolla on arvostuksen tarve, mihin liittyy itsetunto ja maine tai kunnia, kunnioitus muilta, kun taas sitten sillä ihan ylimmäisellä viimeisellä äö, asteella, pyramiidin huipulla, tämä on ainakin minua, minä muistan kuvattu semmoisena pyramiidina, niin siellä ovat itsensä toteuttamisen tarpeet, jotka taas mahdollistavat henkilökohtista kasvua ja huippukokemuksia. Tällainen niin kuin lyhykäisyydessä oli Maslown tarvehierarkia. Jos tämä kiinnostaa enemmän eikä ole tuttu juttu, niin googletapas Maslov, ja tuplave on viimeisenä. No, miten tämä näkyy sitten siellä koulumaailmassa? No, on helppo ajatella, että siellä pohjalla ne ensimmäiset perusasiat, niin kuin vaikkapa se ruoka ja juoma, niin on sellaisia, on sellaisia asioita, jotka näkyy meidän arjessa lasten kanssa aika nopeasti. Eli jos lapsella on nälkä, niin se ei se esimerkiksi opi tai käyttäydy kauhean hyvin. Et sillä alkaa tuota, niin, tulla jonkun sorti lieveilmiöitä. Sama juttu, jos lapsi ei tunne oloaan turvalliseksi ryhmässä tai turvalliseksi jostakin muusta syystä, eli vaikka on jotakin kotona häikkää, niin se alkaa heti vaikuttaa siihen, että miten se suhtautuu siihen opeteltavaan ainekseen tai minä ainakin ihan tämmöisellä keittiöpsykologian lisensiaatin tutkinnolla olen huomaavinani tällaisia, tällaisia asioita aivan arkipäivässä. Sitten oli se keskimmäinen taso, missä oli sosiaaliset tarpeet, mikä taas liittyy sitten koulumaailmassa hyvin voimakkaasti siihen, että miten se lapsi tuntee olonsa siellä ryhmässä. Ja sitten kun se vaikkapa ei tunne oloaan hirveän tuota, niin mukavaksi siellä ryhmässä, niin... Sehän alkaa kanssa näkyä hyvin voimakkaasti. Eikö vaan? Eli jos lapsella ei ole kavereita, sen takia varsinkin alakoulussa arviointikeskustelussa jutellaan paljon näissä sosiaalisista asioista. Eli jos lapsella ei ole vaikkapa ystäviä omassa luokassa tai niissä tapahtuu niissä ihmissuhteissa jotakin muutosta tai, tai, tai ne on jotenkin jatkuvassa kehitystilassa, niin silloin oppilaan on hirveän vaikea keskittyä ja motivoitua ja asennoitua optimaalisesti siihen opeteltavaan ainekseen. Eli nämä asiat täytyy kuitenkin olla kunnossa ennen kuin voidaan mennä tänne ylimmille tasoille. Ja nyt keskittyisinkin tässä höpöttelyssäni näihin ylimpiin tasoihin. Eli nelonen ja vitonen, mä kertaan, siellä oli nelosella arvostuksen tarve, johon liittyy itsetunto ja maine ja kunnioitus. Ja sitten viimeisenä pyramidin huipulla on itsensä toteuttaminen, johon liittyy henkilökohtainen kasvu ja huippukokemukset. Ja nyt siirränkin sitten vinkkeliä ehkä oppilaista enemmän sinne opettajaan, eli siihen työn suorittajaan. Ja toki tätä nyt voi pohdiskella myös kukin, vaikka ei olisikaan ollenkaan opetusalalla. Kuulostaa ehkä vähän ylevältä nämä sanat, mitä puhun näistä huippukokemuksista ja näin, mutta, mutta, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että että että, jotta ihminen jaksaa työssään ja jaksaa motivoitua omaan työhönsä, niin hänen pitäisi päästä kokemaan tämmöisiä huippukokemuksia aika usein. Oletko samaa mieltä? Ja mikäli Maslowhun on nyt uskominen, niin jotta me voidaan päästä sinne huippukokemuksiin, puhutaan myös merkityksellisyyden kokemuksesta. Siitä, että minun työlläni on merkitystä ja sitten, että minua arvostetaan tämän työntekijänä. Niin nämä kaikki alemmat palikat pitäisi olla kunnossa. Jos taas näin ei ole, nyt ajattelen itseäni. Eli ää, esimerkiksi silloin, kun mä joudun käymään näitä lopettamiskeskusteluja, sanotaan päivittäin, joskus useita kertoja päivässä, niin eri viestimien kautta kuin oppilaiden kanssa kahden kesken, kun ei vaan kertakaikkiseen marraskuussa ole motia jäädä opiskelemaan kahta tuntia Venäjää iltapäivällä, kun kaikki muut pääsee kotiin, niin mulla ei ole kovin arvostettu olo. Sanotaanko näin? Eli jos mä käyn tällaisen keskustelun silloin tällöin ja se käydään hyvässä hengessä, niin se ei ole minulle mikään ongelma. Ja sen mä koen, että se on mun työtä. Mutta sitten kun näitä keskusteluja, näistä keskusteluista tulee ikään kuin se mun työn sisältö, niin se alkaa syödä sitä minun neljättä porrasta, neljättä ää, palikkaa minun pyramiidissä Maslown mukaan. Eli sitä arvostuksen tunnetta. Ja mikäli Maslouhun on uskomista, niin silloin minulla ei ole mahdollista päästä sinne viidennelle portaalle, eli niihin merkityksellisyyden kokemuksiin ja ää, huippuhetkiin. Ja kuinka ollakaan jatkoin kuklaamista ja löysin toisen opinnäytetyön, joka tuota, niin, on otsikoitu työn merkityksellisyyden vaikutus alanvaihtosuunnitelmiin. Ja tässä on case OAI, eli tämä on OAI:n tilaama opinnäytetyö, jonka on tehnyt Erik Siekkinen viime vuonna 2021. Ja tässäpä paneudutaan nyt nimenomaan siihen merkityksellisyyteen, Eli sinne ylimpään portaaseen. Ja siihen, että kuinka se kokemus ajaa, tai se kokemuksen puute ajaa ihmisiä miettimään alan vaihtoa. Ja nyt ollaan opeen omenan ytimessä, eikö ollakin. Tämä Siekkisen opinnäytetyö perustuu kahteen eri tutkimukseen, jotka on siis OAJin työolobarometri, joka tehdään joka toinen vuosi käsittääkseni sekä fiilismittari, joka on tämmöinen uudempi tutkimus myöskin OAIin toteuttama, joilla on siis tarkoitus tutkiskella niitä asioita, että miten opettajat oman työnsä näkevät ja kokevat. Ja näitä tutkimuksia nyt sitten tässä opinnäytetyössä on analysoitu ja aika huolestuttavaltahan tämä näyttää. Otetaanpas väliin pikkuisen humppaa ja katsotaan sen jälkeen, mitä työolobarometri, fiilismittari ja Maslow voisivat meille asiasta kertoa. Tämän työolobarometrin mukaan opettajien alanvaihtohaaveet ovat viime aikoina lisääntynyt aivan valtavan paljon ja tästä on puhunut myös Ystävämme Opettajalehti. Hyvin paljon viime aikoina. Aina silloin tällöin on tämä ollut käsittelyssä muussakin mediassa. Toki alanvaihtohaaveet tai alanvaihtoaikeet on aina aikeita. Ja se ei aina tarkoita sitä, että jokainen, joka olisi alanvaihtoa koskaan miettinyt, niin todellisuudessa sitä sitten lähtisi toteuttamaan. Mutta siitä huolimatta kehitys on aika huolestuttavaa. Viimeisimmässä Opettajalehdessä 18. marraskuutessa Kannessa on tämmöinen kuva mielenosoituksesta, missä Mielenosoituskyltissä lukee kolmasosa lopettaa. Kuka silloin opettaa? Mikä kertoo nyt tästä ongelmasta myös. Mutta ää, niitä syitä ää, miettiä alanvaihtoa, niitä voi toki olla muitakin kuin pelkkä motivaatio. Mutta keskittykäämme nyt tänään tähän motivaatioasiaan. Ja tässä tuota, niin, siekkisen opinnaytetyössä pohdiskellaan sitä, että Mistä opettajamotivaatio syntyy, mikä ylipäänsä ajaa ihmisiä alalle opettajiksi ja mikä on sitten haasteena sille, että se motivaatio säilyisi pitkän uran loppuun asti? Jos kuulet rouskutusta, niin se on minun pikku Marta, niin Martta, joka päätti, että nyt on hyvä aika syödä vähän nappulaa. Mutta se rytmittäköön tätä motivaatio- keskustelua sopivasti. Asiaan. Siekkinen listaa täällä pohdintaosuudessaan, että opettajan työhön yleensä näiden barometrien ja fiilismittarien mukaan ajaa sisäinen motivaatio. Tätä voitaisiin sanoa sillä sanalla kutsumus, jota vihaan aivan yli kaiken, koska sillä perustellaan erilaisia asioita, varsinkin tämmöisessä sosiaalisessa mediassa käytävässä keskustelussa, että opettaja on tämmöinen ammatti, mutta, mutta tämä sisäinen motivaatio kuulostaa paljon kauniimmalta. Tämä Siekkinen kertoo tai listaa, analysoi, että opettajilla on hyvin usein hyvin selkeät ikään kuin käsitykset siitä, että mitä he arvostaa työssä. He kokevat sen työnsä arvostetuksi opettajan työn ylipäänsä ja sitä kautta äh, ikään kuin sisäisesti orientoituvat siihen työhön jo automaattisesti sillä tavalla, että tämä työ on merkityksellistä ja motivoivaa. Eli ovat tässä Maslown tarvehierarkiassa jo siellä neljännellä portaalla, mihin liittyy mielekkyyttä ja työn arvostusta, ää, kunnioitusta. Ja se neljän portaan ikään kuin täyttö ää, mahdollistaisi sitten se viiden, viidennelle portaalle tai viidennelle ää, palikalle siirtymisen, mikä sitten pitäisi sisällään niitä huipukokemuksia ja niin edelleen. Mutta mikä sitten haastaa ää, opettajan motivaatiota, niin työolobarometrin mukaan ja tämän siekkisen analyysin mukaan työn kuormittavuus ja ajankäytöhaasteet. Eli se, että opettajat ei palaudu, siitä syntyy stressi, ja sitten, että opettajilla on liian vähän aikaa tehdä niitä töitä, joita he on alun perinkin lähteneet tekemään. Ja tämä taas liittyy niinkin ikään kuin alhaiselle tasolle täällä Masloon tarvehierarkiassa, kuin sinne kakkostasolle, mihin liittyy sellainen kontrollin tunne, turvallisuuden tunne, ensinnäkin turvallisuuden tunne ja sitä kautta kontrollin tunne siitä, että, että mä tiedän, mitä mä oon tekemässä, että mä pystyn sitten etenemään ja kokemaan työni mielekkääksi. Lisäksi tämä Siekkinen listaa, että työolosuhteet ja johtaminen on oleellisessa osassa tässä. Eli siinä, että mikä haastaa sitten sitä alun perin opettajalla olevaa kuvaa opettajan työstä. No, lienee päivän selvää, että jos ihmisellä on sellainen olo, että se, mitä mä ajattelin tästä työstä, ei ollenkaan pidä paikkaansa, vaan sitä haastaa jatkuvasti sitä minun käsitystä. Vaikkapa työni arvostuksesta haastaa koko aika ja jatkuvasti joku asia ja kaihertaa koko aika joku sellainen äh, sivujuonne tai vire, joka ei kerta kaikkiseen mene enää siihen minun käsitykseeni tämän työn laadusta ja arvostuksesta, niin jos nyt ei aivan samaan tien, niin ainakin pikkuhiljaa ja ajan saatossa se usko siihen omaan tekemiseen alkaa loppua. Ja kyllä tällä siekkisellä mainitaan myös semmoinen opettajan oman työn kunnioitus. Eli se, että siinä ristipaineessa, missä opettaja työskentelee, hän haluaisi tehdä työnsä mahdollisimman hyvin, mutta hän ei syystä tai toisesta pysty. Ja niitä syitä nyt oli yleisimmin nimenomaan ajankäyttö, eli siis kiire ja työolosuhteet, eli esimerkiksi vaikkapa liian suuret ryhmät, niin... Alkaahan se sieltä pikkuhiljaa rapista se opettajan usko siihen omaan tekemiseen ja sitä kautta rapisee sitten myös se hyvinvointi siellä omassa työssä. Ja nyt kun sitten lähden katsomaan tätä omaa tilannettani, mistä, mistä lähdin tätä jaksoa tekemään, niin joka saattaa olla monelle kuulijalle tuttu, varsinkin jos ollenkaan tämmöisessä samanlaisessa asetelmassa työskentelet, eli että, 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 Motivaation haasteita on myös oppilailla ja, mm, ja niistä tulee ikään kuin se sun koko työsi sisältö, että sun pitää jatkuvasti sen sijaan, että se opettaisit esimerkiksi vierasta kieltä, niin kuin minä teen, niin sä opetatkin sitä, että miten sinä voisit motivoida itseäsi opiskelemaan vierasta kieltä. Tärkeä taito sekin, mutta ajan ö, saatossa käy vähän raskaaksi. Niin... niin Nytpä ajattelin mennä pikkaisen tarvehierarkiassani taaksepäin ja miettiä, että mitä tälle asialle voisi tehdä. Kun, kun luokseni tulee sellainen oppilas, jolla on motivaatiohaasteita ja hän kertoo, että hän on tässä nyt pohdiskellut, että hän ei nyt tarvitse tätä venäjän kieltä yhtään mihinkään ja hän ei tätä missään nimessä halua opiskella, niin lähden yleensä selvittämään sitä, että mistä se johtuu. Ää, ei ole Aivan niin yksiselitteistä aina se, että mikä se syy saattaisi olla, ja oppilaalta yleensä saa vastaukseksi vaan, että ei ole motiivi. Monesti se syy löytyy jostakin muualta. Esimerkiksi siitä, että ryhmässä ei ole vaikkapa kaveria, huom, maasloon, sosiaalisuus, porras, porras numero kolme. Mä rupean puhumaan portaista, vaikka pyramideista piti, mutta rakennelma kuin rakennelma, ymmärrätte. Kuiteskin. Eli voi olla kysymys siitä, että vaikkapa sosiaalisesti on vähän yksinäinen tai ulkopuolinen tai, tai erilainen olo. Ja näillä asioilla me voidaan yleensä luokassa tehdä erinäisiä asioita. Tai sitten voi olla kysymys esimerkiksi siitä, että, että kyseessä on tunti, jolloin väsyttää suunnattomasti ja lapselta puuttuu eväät. Tämä on yllättävän suuri Osa ongelmista ratkeaa sillä, että otetaan evät mukaan. Eli Maslow'n perustarpeiden palikka numero yksi. Mutta sitten kun mä lähden miettimään tätä omaa motivaatiota, niin se, että, että mä pohdiskelen, että minkä takia tämä oma työ ei motivoi, niin joo, kyllä syy voi löytyä siitä, että pylkällä on joka iltapäivän nälkä. Tai vaikka siitä, että, että pylkästarvisi tämmöistä kollegiaalista tukea enemmän. Sosiaalisia suhteita ja sitä kautta tätä omaa motivaatiota voisi olla helpompi lähestyä ja siihen voisi löytää jotakin ratkaisun avaimia. Tästä on joskus puhunut täällä ennenkin ja koen edelleen, että omassa nykyisessä työssäni olen ikävä kyllä vähän olosuhteiden pakosta joutunut siihen, että hirveästi ei ole semmoista kollegiaalista tukea esimerkiksi ihan tavallisissa arkipäivissä, vaan sitä täytyy ikään kuin järjestää sitä aikaa, jolloin se on hankalampaa. Teen siis työkseni kiertävän opettajan työtä. Eli minulla ei ole mitään yksittäistä työpistettä, vaan, vaan useampi koulu. Ja, ja luonnollisesti siinä se ihmisen tutustuminen ja ihmisten kanssa, niitä näitä jutteleminen jää huomattavasti vähemmälle kuin että jos olisi joku yksi tietty. Yhteisö. Mutta siitä ehkä kuitenkin kannattaa lähteä, pohtia, että löytyisikö, löytyisikö semmoista yhteisestä toiminnasta meille ö, ratkaisuja vaikka useammalle. Tämä on muuten yksi syy, että minkä takia minä perustin tämän podcastin. Minä halusin jutella näistä asioista jollekin ja jos minä juttelen näitä täällä tänne tietokoneelle ja minun huolella ja toivon, että joku kuuntelee. Mutta on tämä lisännyt myös keskustelua, mistä olen hirvittävän iloinen. Ja vähän myös ylpeä. Eteenpäin. Kun sitten pohdin lisää tätä omaa motivoitumista, että kun vieläkään oikein ei, ei nappaa, on vähän sellainen olo, että tämä että, että, ei ole nyt sitä, mihin mä ilmoittauduin. This is not what I signed up for, sanoisi Että mikäs tässä vielä voisi mättää, niin haluan nyt ainakin kokeilun vuoksi pohdiskella lisää näitä Maslown hierarkian palikoita. Miksikä niitä sanoisin? Tasoja. Mä oon sanonut niitä jo vaikka miksikä tänä päivänä, mutta mutta minä teen niin, koska minä voin. Arvostuksen tarve. Se, Se on ollut mulla viime aikoina koetuksella ja sehän oli Masloulla jo niinkin, korkea kuin neljäs askelma tai kerros. Minulla on sellainen olo, että sitä työtä, mitä minä teen, ei arvosteta siellä minun työpaikalla. Mikä siis tarkoittaa käytännössä sitä, että minä saatan valmistella vaikka minkälaisia pellehyppyjä sinne oppitunnille, ja miettiä, että tämä on varmasti kivaa ja tähän kaikki lähtee, mutta sitten siellä on vastassa marraskuun uuvuttomat seiskaluokkalaiset jotka sanoo, että miksi täällä on pakko olla ja minkä takia yö, yö ja miksi sä et voi päästää meitä täältä pois. Tästä syntyy arvostuksen arvostusvaje. Käytetäänpä tämmöistä hienoa sanaa, jonka juuri itse keksin. Mitäs tälle voisi tehdä? No. Mulla on mennyt tänä syksynä paremmin kuin koskaan tässä, tota, niin, tai paremmin kuin pitkään aikaan tässä tota, työhönni motivoitumisessa. Ja mä veikkaan, että se johtuu siitä, että mä oon vähän laskenut rimaa. Mä oon laskenut rimaa niin, niin itseni suhteen kuin niiden oppilaiden suhteen. Mä en tiedä, että onko tämä pidemmän päälle hyvä idea, mutta niin mä oon ainakin viime aikoina tehnyt. Ja mulla on sanonut ihan kollega, joka mut tuntee muutakin kautta, että mulla on sellainen olo, että sussa on jotakin nyt tapahtunut tänä syksynä. Olen raskenut rimaa siis siinä, että, että kyllä nyt edelleenkin valmistelen siis oppituntini ja koitan kehitellä sinne kaikkea kivaa, mutta koitan ikään kuin välttää sitä, että mä näen ihan hirvittävän paljon vaivaa, jonkun sellaisen asian eteen, mitä ei olla valmiita siellä luokkahuoneessa arvostamaan. Ja nyt mä en puhu niin opettajan työn arvostuksesta ylipäänsä, enkä vaikka mun esimiesten, arvostuksesta, joka kohdistuu minuun työntekijänä, vaan minä puhun nyt siitä arvostuksesta, jota minä kohtaan joka päivä. Eli opilat. Ja mulla on ollut nyt semmoinen fiilis, että, että se, ikään kuin se työpanos, jonka minä annan, vastaa paremmin sitä, mitä mä saan. Ja tällä tavalla mä jotenkin koen, että se arvostus on ollut ehkä paremmin balanssissa. Saatteko kiinni, mitä tarkoitan? Ehkä sulla on tästä joku oma esimerkki tai oma tuota niin ajatus antaa. Sikäli mikä on, niin kerro se ihmeessä minulle. Ja keskustellaan tästäkin asiasta. <lipi-> Mutta sitten mä haluaisin vielä tarkastella pikkusen sitä huippua. Eli jos siellä oli itsensä toteuttamisen tarpeet, ja nyt mä lunttaan täältä, täältä, täältä Dahlstedin... Eli itsensä toteuttamisen tarpeet, jotka mahdollistavat henkilökohtaisen kasvun ja huippukokemusten etsimisen. Niin siinäpä se onkin. Tuo kuulostaa siis sellaiselta tavoitteelta, joka on todellakin tavoittelemisen arvoinen. Kyllä, minä haluaisin, että mulla olisi työssäni sellainen olo, että mä oikeasti toteutan itseäni. Kasvan henkisesti. Kasvan tässä ammattilaisena, kasvan kasvattajana ja äh, koen huippukokemuksia arjessani. Mutta kyllä minun täytyy sanoa, että tämän äh, pyramidin huipun edessä on aika monta haastetta. Ei riitä pelkästään se sisäinen motivaatio, eli se niin sanottu kutsumus siihen, että yksilö pääsisi kokemaan huippukokemuksia tässä mielessä. Minkälaisia ajatuksia tämä sinussa herättää? Kerro se ihmeessä minulle. Niin kuin kaikki muutkin ajatuksesi, mitä sinulla saattaa olla motivaatiosta. Tänne loppuun vielä sanottakoon, että ei nyt aivan me hötön tötön pötöksi, niin joku psykologi siellä varmasti haluaa minua jo korjata, tai psykologia opiskellut, tai on on ihan sama, niin se sanottakoon nyt vielä, että... Tämä tarve hierarkia, josta mä olen puhunut tässä nyt viimeisen puolituntia, tuntia erittäin semmoisena hierarkkisena kokonaisuutena, jopa portaina tai tasoina, niin ei ole tarkoitettu ajateltavaksi niin, vaan Maslow on itse korostanut, että tarpeet, nämä tarpeet, viisi tarvetta, tarvekokonaisuutta, eivät ole täysin erotettavissa toisistaan, vaan ne, kuvaa, ne, ne kulkee ikään kuin päällekkäin ja rinnakkain, ne dynaamisesti ja muutoksessa ja 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 aivan aivan aina ei kuitenkaan ole kysymys siitä, että alemmat tarpeet pitäisi olla tyydytettynä, että voi päästä sitten ylemmille tasoille. Eli esimerkiksi nälkäisenäkin voi työssä työssä olla oikein mukavaa. Näin minä tämän äkkipäätä tulkitsen. Tänä päivänä aika meni aivan siivillä ja olen nyt vähän sitä mieltä, että en välttämättä päässyt tässä nyt mihinkään sellaiseen, Johtopäätökseen muuta kuin, että, että, että itse olen huomannut, että omaa motivoitumiseni työhöni on ollut tänä syksynä parempaa kuin vaikkapa vuosi sitten. Ja syytän sitä siitä, että, siitä sitä, että olen osannut ehkä laskea rimaa tietyissä asioissa. Ja tällä tavalla koen ehkä työn jotenkin tietyllä tavalla helpommaksi ja myös arvostetummaksi, jos näin voi sanoa. Semmottis! Joka tapauksessa nyt päästiin loppuun Open Omena-podcastin jaksossa nimeltä Motivaatio. Mitä tämä herätti sinussa? Kerro se minulle. Kiskaise, hihaasta hihasta tai, tai lähetä sähköpostia. Osoite on marja.teach.com eli marja.teach.tk.com ja jutellaan tästäkin ihmeessä lisää. Mutta nyt ei muuta kuin kohti railakasta joulukuuta. Yksi Open Omena on tänä vuonna vielä tulossa ja tämän jälkeen saattaa tulla tämänkin podcastin öö, ilmestymiseen vähän pientä viivettä taukoa sun muuta kuin minä jään. Vanhempaa vapaalle. Herra mun siuna. Sellainenkin on jo tuossa aivan tuota niin oven takana. Mutta eipä siitä se enempää. Nyt ei muuta kuin sisäistä valoa jokaisen vuoden pimeimpään aikaan. Marraskuuhun. Ja ehkä kohta tulee myös ulkoista valoa, jos jokainen lähtee pohtimaan omaa motivoitumistaan ja omaa työnimuaan. Hei, paralala!